0: Velkommen til en CFU Absalon podcast.
1: Du lytter til podcasten Praksis for CFU Absalon. En podcast, hvor vi tager dig med på en rejse i det pædagogiske landskab og udforsker de nyeste tendenser og praksiser inden for læremidler, undervisning og læring.
0: En podcast, der handler om praksis.
1: Vi har som mål med denne podcast at forsøge at skabe inspiration og idéer, som I kan omsætte til praksis ude på skolerne. Og vi vil bringe nyheder om aktuelle tilbud og læremidler. Derudover vil vi til hver udsendelse bringe et aktuelt tema, hvor vi dykker ned i et specifikt område. Din værter er Mette Bækman Vestergaard, Maria Ulrik og Søren Knudsen, og jeg hedder Christian Juler, og vi er alle pædagogiske konsulenter hos CFU Absalon. Endnu en gang velkommen til denne episode af podcasten Praksis. Ja, og øh, i virkeligheden kunne man jo godt have sat noget pilleklang på, fordi det er jo uh, december måneds udgave af, af Praksis-podcasten her, og, og velkommen til alle sammen. Håber, at uh, I, har, uh, I har fundet julestemningen frem.
2: Vi har i hvert fald taget gaver med, ja. kan man sige. Det, det kan rigtigt. man godt sige,
3: Læremiddelgaver.
2: Mm.
1: Og, uh, og det kommer vi til lige om et øjeblik. Uh, der har vi jo nogle læremidler med, som vi vil præsentere fra CFU. Og, uh, og så derefter så, uh, har vi månedens tema, hvor Søren han har, han har været i byen.
2: Jeg har snakket med Tobias Heiberg, som er programchef for hele den indsats, der hedder Playful Learning, som er et, et kæmpe arbejde omkring at bringe flere lejen tilgang ind i, i undervisningen. Så det skal vi høre mere om.
1: Og det glæder vi os til. Øhm, og så efter temaet, så, så har vi lidt forskellige nyheder fra, fra, fra CFU Absalon og, og hele vores verden, og kurser og konferencer og så videre. Men øh, lad os kaste os ud i, øh, i, i det første, og, og i verden også på, på nogen måde. Det vigtigste for os, som jo er vores lærmidler, som vi jo har til rådighed øh, på mit CFU Og øh, Maria, jeg tænker måske, det kunne være, at du havde lyst til at lægge for land.
0: Det har jeg. Øh, og jeg ligger faktisk for land med en bus. Det er billedbogsbussen, som er udviklet af vores øh, tysk konsulent Ulle. Øh, og det er ikke en gave i form af et læremiddel, men det er en gave i form af tre plakater, der er udviklet til indskoling og mandetrin og udskoling. Og grund til, at jeg er den med i dag, det er fordi med et, et læremiddel i hånden, som der jo er et overflødighedshorn A inde på mit CFU, og med de her tre, tre plakater i hånden, så bliver man faktisk guidet igennem en øh, didaktik, som hjælper en i forhold til at arbejde med billedbøger i sprogundervisning. Øhm, og kort fortalt, så er plakaterne bygget op omkring øh, seks centrale delområder, hvor der, hvor der først bliver kommer idéer til, hvordan arbejder vi med forforståelse, hvordan sætter vi læseaktiviteter i gang og eksempler på det, hvordan får vi den mundlige kommunikation indarbejdet i forløbet, og så legende grammatik, skrivning og til sidst det her med et meningsfuldt produkt. Så man bevæger sig ned igennem her med idéer til, hvordan man kan arbejde med billedbøger i sprogundervisning. Så det er idéer, men det er jo også øh, inspiration til, hvordan man så selv kan idéudvikle ud fra den her didaktiske tilgang. De ligger til gratis download øh, på, på MitCFU. Mm. Øh,
1: jeg synes faktisk, og jeg synes, de er rigtig, rigtig flotte, de her plakater. Jeg, jeg ved, hvem der har hjulpet Ulla med at sætte det grafisk op, ja. så, <laughs> det, det, det har jeg. så, mm. ej, så det er vi, vi hopper videre
3: over til dig, med Ja, men jeg tænker, at vi lige skylder at sige, hvor de ligger på mit FU.
0: Ja, og der ligger et link derinde, så jeg tænker, det måske er hjælp nok øh, til, når man hører podcasten, at der er et link ind til plakater med, så man bliver ført direkte ind.
3: Ja, og ellers er det jo på alle billedbøger, ikke? Jo, ja. Alright, yes. Jamen, jeg har taget en, øh, en læsekasse med, og denne her gang er det en øh, læsekasse til 6. 7. klasse. Øh, og jeg kan næsten ikke pege på noget, nogen type materiale i dansk undervisning, som er mere populært end vores læsekasser, altså der, hvor vi pakker nogle kasser, som kan sættes i scene af lærer. Og denne her gang synes vi selv, at vi har fået en rigtig god idé. Den hedder, ja. når fagtekst og fiktion går sammen. Og der handler det altså om at sætte to bøger sammen, som har samme emne. I det her tilfælde der er det faktisk 2. verdenskrig. Øh, men den, i den ene bog bliver den behandlet øh, i en opdaget version, og i den anden er det jo en, en, en rigtig fortælling, kan man sige. Øh, I denne her læsekasse, der hedder den ene bog 2. verdenskrig, mennesker midt i striden. Og der får elever her i 6. og 7. klasse mulighed for at dykke ned i, hvad 2. verdenskrig egentlig var for noget. Ikke sådan fortalt gennem de store linjer, men mere den lille historie i den store historie. Eksempelvis kan man læse sådan øh, et, et lille kapitel på 3-4 sider om øh, hunden Gunner. Og, øh, og hunden Gunner var en, øh, en, øh, en, hvad skal man sige, en hund, der virkede rigtig godt ved det at kunne alarmere øh, den Deling, den var sammen med, før de rigtige sirener kunne. Den kunne simpelthen høre med sin ekstraordinære hørelse, at nu var der altså japanske bombefly på vej, så nu skulle de australske tropper skynde sig i sikkerhed. Så det er sådan en vej ind i det at læse om et, et, et krigsunivers. Og der er 4, 25 kapitler i denne her bog om 2. verdenskrig. Når man så har haft fat i den, så kan man bevæge sig over i fiktionen. Nu har man jo et landskab at hænge noget fiktion op på, som måske, måske gør det mere interessant for nogle af de elever, der ellers kan have svært ved at forstå, hvad de skal med fiktionen. Og der har vi valgt den, der hedder Krigen, som er sådan en rigtig øh, ja, fortælling om en ung dreng. Den starter på øh, den 9. april, øh, hvor øh, de her øh, flyvesædler falder ned fra himlen med et opbrud om, at Danmark er besat. Og så følger vi denne her øh, unge dreng øh, ind i et øh, miljø, hvor han bliver involveret i modstandsbevægelsen. Så læsekasse, når øh, faktion og fiktion går sammen. Når fagtekst og fiktion går sammen.
1: Mm -hmm. Så der er altså noget at gribe fat på øh, og, og booke ind, hvis, øh, hvis man øh, gerne vil have noget, øh, nogle læsekasser ind i, i, i klasseforkandet. Mm -hmm. Lyder godt. Øh, kan det passe, at du også har nogle læsekasser med? Øh, sidste
3: gang? Ja, det var lidt noget andet. Det var sådan nogle lavt leksede, gode fortællinger til udskolingen. Ja.
1: Okay. Ja. Søren, så, du får lige lov til at vente lidt. Øh, det gør jeg. Øh, så, så har jeg, jeg har taget et læremiddel med, og øh, det her, det er et, et, et læremiddel, som er inden for, for de felt, hvor, hvor jeg er, inden for teknologiforståelse, og IT og medier, og og det er et læremiddel, som jeg egentlig tænker, hænger godt sammen med, med den her Playful Learning-tilgang, øh, øh, og det her med øh, Play at projekt som vi har, som handler om lejende tilgang til teknologiforståelse. Og øh, da, da, da jeg vidste, at det var det, der var temaet, så tænkte jeg, at jeg tager noget teknologi med, som jeg tænker kunne være oplagt i forhold til at gøre noget med, inden for teknologiforståelse. Og, så jeg har taget en Makey Makey med. Og Makey Makey, kender I Makey Makey? Nej, nej. Det skal, I, det, skal vi, det skal vi have med en dag, øh, og, og så skal I prøve at lege med det. Det er i virkelighedens verden en lille dims, man sætter til sin computer, og så er det i virkelighedens verden en forlængelse af et tastatur. Så tastaturene på, på computeren kan du i princippet koble til alt muligt andet. Så øh, med krokodillenab og ledninger, så kan man altså sætte, øh, sætte for eksempel spacebaren til at være oppe på, på et eller andet, der er ledende nu står jeg og ved en væg, den er nok ikke ledende, det kunne vi teste, men for eksempel radiatoren herovre, så det i princippet bliver space, eller piltasterne, eller nogle af de andre taster, der er på et tastatur. Og så står med der og tænker, hvad Søren, skal bruge det til? Yeah, yeah. <laughs> <Yes>. <laughs> det er meget sjovt, men... Det, det kan, det er, at du kan gå ind og bruge forskellige programmer, hvor du så, i stedet for at skulle sidde og bruge dine din, din fingre, så, så bruger du hele kroppen til at kunne, kunne øh, aktivere de her og det kan være, at øh, man, der enten er et program eller et spil, hvor det er, at man, man bruger nogle af de her tastaturer til at trigge et eller andet. Øhm, øh, hvad hedder det? Det kan også være, at det er et spil. Det kan også være, at du faktisk går ind i Scratch, som er sådan et programmeringsprogram, mm -hmm. øhm, og laver et spil eller en aktivitet, hvor det er så, at du bygger noget fysisk ud, og det kan være noget, det, altså det kan være en trappe, hvor du skal gå op ad, eller det kan være noget på væggene, det kan være noget tape, du har sat fast på, på noget, du har bygget, øhm, og, og så kan du simpelthen lave sådan, hvad skal man sige, interaktive øh, hvad det, øh, artefakter, som du kan, kan arbejde med og som du kan sætte til en computer. Og det, som jeg godt kan lide ved Makey Makey, det er at den har det, vi kalder low floor, high ceiling. Og det er, øh, det er en tilgang til at vurdere øh, de her øh, digitale lærmidler øh, og, og, og en tilgang til, når man skal vurdere, hvor nemt noget er at komme i gang med. Øh, den her make, make den har et utroligt low-floor. Mm. Jeg er næsten sikker på, at hvis jeg havde taget den med, og I havde I's computer her, så ville I kunne komme i gang med at bruge den i løbet af to minutter. Og jeg skulle ikke fortælle jer for særlig meget om, hvordan den virkede, det ville I ret hurtigt finde ud af. Til gengæld, så kan den faktisk bruges til ret mange ting, og kan godt blive kompliceret, hvis man går ind og bruger, og, og bruger, for eksempel, bruger den i Scratch, eller, eller nogle, nogle mere komplicerede øh, installationer. Og samtidig har den også den, der hedder White Walls. Det vil sige, det er ikke noget, der kun kan bruges til fysik, kemi eller, eller til dansk. Den, den kan sådan set bruges til en, en, en ret bred øh, både sådan en faggruppe, men også en ret bred elevgruppe. Og øh, så sent som sidste uge, brugte jeg den faktisk til... Og det var faktisk ikke rigtigt. Det var i uge, der var der musiklærernes dag, og der lavede jeg en musik mega musikworkshop, hvor vi brugte make a -Make til at lave sådan en sampler, hvor, at, øh, hvor deltagerne skulle bygge øh, musiksampler øh, ud af alt muligt, dimse og skrald og alt sådan noget. Så øh, hvis man ikke har prøvet en make, -Make og det kan jeg se på jer to, det har I ikke. Øh, sidder med kæmpestore øjne. Så, det så også tænker færdig. jeg, at det er faktisk en lektie til næste gang, der har I prøvet at lege og dimse med en make Challenge accepted.
3: Altså, jeg har allerede i gang med at planlægge juleaften med mormor øh, ja. og Mickey Mickey. <laughs> jeg,
2: jeg lavede med en, øh, med en dansk klasse lavede jeg et stort hus på et tidspunkt, hvor at de så havde en lille figur. Og når de så satte figuren i køkkenet, mm. så blev der afspillet en lydfortælling fra et køkken. Når de så satte den i stuen, så kunne, øh, så kunne den afspille en øh, lydhistorie fra stuen mm. øh, med lydunivers og så videre. Det var det var faktisk ret, øh, ret sjovt. Ja.
1: Jeg kunne også godt tænke mig at bygge den ind i sådan en gysertunnel. Kunne man forstå, mm. at man kommer til at trykke, eller sådan, altså, der, så på den måde kan den bruges i rigtig mange forskellige sammenhæng, og er meget simpel at bruge, og, og kan sådan set bruges ned til de helt små elever, men også til de helt store. For den så. så en make -make, det er ja. Næste gang så glæder vi os til at høre, hvordan I hen over juleferien har bygget mega mække installationer Det bliver fedt. Søren, nu er det din tur. Tak, Christian. <laughs>
2: Jeg har taget øh, et grafikværksted med. Eller, det har jeg ikke, fordi det, det har jeg simpelthen ikke haft plads til, men jeg, det er min stor anbefaling, øh, fordi jeg også har en, øh, en stor interesse i billedkunstfaget. Jeg er også gammel billed, billedkunstlærer. Øh, og det, øh, det er jeg taget med, fordi at øh, når man arbejder med billedkunst, så har du et kompetenceområde omkring billedfremstilling med forskellige former. Og den ene form, det kunne være grafik. Og øh, det er simpelthen, at man låner i sådan en, en bordudgave et et trykke grafikværksted, hvor man kan arbejde med både det der hedder højttryk og lavtryk højttryk det, det er det hvor man ligesom man kender fra linoleumstryk osv., så videre, hvor man trykker det der højt og lavtryk det kunne være en plade man trykker på hvor man har helt farve ud på eller noget der et papiret eller hvad det kunne være øhm, og jeg vil slå et slag for det fordi at det er det er dejlige, det, det er sådan noget der også nogle steder øhm, ryger lidt ud, fordi det kan fylde lidt meget, men det kan også fylde ikke så forfærdeligt meget, så man kan, man kan låne de her ting og, øh, og have en ret nem tilgang til det. Så det, det vil jeg slå slag for, at man, øh, man kaster sig ud i det, det sjovt.
1: Det var så øh, de læremidler, vi havde valgt at tage med, og øh, vi sætter selvfølgelig links øh, ned i, i show notesene, til hvor man kan booke dem på MitFU, og ikke nødvendigvis til MitFU på dine din plakater, Maria, men den sender vi også et link ind, så, så man kan finde dem nemt.
0: Vores plakater?
1: Ja, vores ja. plakater.
2: Tak fordi jeg måtte øh, komme i dag, Tobias, her til, til dit lille domicil i, øh, i Københavns Nordvest, øh, Vil du ikke starte med at, at præsentere dig selv? Det kan du tro, Søren. Øhm, og tak, fordi du kigger forbi.
4: Jeg øh, hedder Tobias Heiberg, og jeg øh, har fornøjelsen af at være programchef for, for Playful Learning. Og jeg tænker, at øh, vi kommer til at snakke lidt om i dag, hvad det så er, så det går jeg ikke i dybden med lige nu. Øh, jeg har baggrund som, som lærer for efterhånden en hel del år siden. Så øh, har jeg været underviser på, på læreruddannelsen. Så har jeg stået i spidsen for forskellige typer ministerielle projekter, øh, jeg været med til at banke det, der hedder Future Classroom Lab på benene på, på UCC, som det hed dengang, og som jo stadigvæk er et fantastisk skønt miljø på, på Københavns Professionshøjskole. Og så har jeg været med i, i Playful Learning lige siden, at, at vi begyndte at få ideen til, at det måske kunne være interessant at lave som et nationalt udviklingsfællesskab på tværs af en masse indsatser. Og der er så stadigvæk, og det er vel også det, vi skal tale om i, i dag.
2: Altså, nu, nu har du allerede nævnt det et par gange, Playful Learning og, og det, du kommer fra også. Øh, ja, altså, nu har jeg jo kendt dig efterhånden, eller vi har arbejdet sammen på, på lidt kryds og tværs. Øh, der, er en, der er alligevel en fælles nævner, som måske også taler ind i, hvad Playful Learning er for et program. Øh, vil du prøve at udfolde Playful Learning, som, som måske sådan overordnet, hvad, hvad er jeres øh, mål med, med, med Playful Learning? Og måske også, skal vi dykke ned, ned i... Øh, tænker, vi kan snakke lidt om... Hvad det er for nogle indsatser, der er?
4: Jo, det, det gør vi da. Og, øhm, og lad os da starte helt fra, fra toppen, eller måske midten af det hele. Fordi øhm, for mig i hvert fald, og for, for Playful Learning-programmet, sådan som det udspiller sig altså helt generelt, der, øh, der er det væsentligt, at der står nogle børn ind i midten. Og i Playful Learning, der, der spænder vi virkelig bredt set. For det første kigger vi meget på de børn, der er fra 0-15 års området. Når vi gerne vil skabe en positiv forandring for dem, så er det vigtigt, at vi arbejder med de vigtige voksne, der har med dem at gøre til hverdag. Det, der så er lidt interessant, det er, når man har med lærere og pædagogstuderende at gøre, eller lærere og pædagoger i praksis, så viser det sig, at den tilgang, som vi gerne vil have til ungerne, den virker faktisk også ret fint i forhold til de voksnes udvikling, og det, det tænker jeg, at vi kan fordybe os i lidt senere. Men i midten, der står der altså nogle børn, og det er nogle, nogle børn, som... Øh, som vi egentlig gerne vil arbejde med pædagogisk, didaktisk på en måde, så deres øh, udvikling og trivsel og læring, den tilgås måske mere lejende, kreativt, nysgerrigt, nysgerrigt udforskende. Og jeg skal skynde mig at sige, at, øh, at i stedet for at komme med noget nyt, nyt, så opfatter jeg det som om, at vi i Danmark har enormt stærke traditioner for netop den tilgang til børn, stille sig ved siden af dem, gå ud i verden sammen med dem, i stedet for dogmatisk og proppe ting ned i halsen på dem. Men jeg tror også, at de fleste kan genkende, at at i de seneste år eller, år, 10 eller sådan der har der, der måske været nogle tendenser til at fokusere mere og mere på udbyttet og outkommer. Jo længere vi kommer op i skolealderen, for eksempel jo, jo vanskeligere ser det ud til at være, at være barn af forskellige årsager eller ung. Og det synes jeg, vi har et fælles ansvar for at forsøge for andre og det gør vi blandt andet igennem at stille os sammen og prøve at se, om, om vi kan børste nogle af de fine traditioner, vi har pædagogisk didaktisk for at legne tilgangen af. Og, og give plads til, at, at de kan finde vej igen på, på nye måder, fordi vi, vi ved godt, hvad det handler om, tror jeg. Det der med at prøve at, at overkomme nogle af de barriere, det er det, playful learning blandt andet handler om. Øhm, det handler simpelthen om, at, at børn så i sidste ende måske har en mere kreativ, udforskende, legende tilgang til, til verden for deres position også. Og det er jo fordi, vi, vi ser det på den måde, at, at leg i sig selv kan være værdifuldt nok. Men playful learning handler ikke alene og faktisk nærmest ikke om rushebaner og legepladser og sandkasser og fri leg, og den skal have lov at være der, det er ikke det, vi diskuterer. Men hvis man forestiller sig at være i en rigtig god leg, som de fleste mennesker eller alle mennesker har erfaring med, så er den social, den kan være fællesskabende, den er næsten selvforglemmende, den er voldsomt engagerende, man bliver optaget af det, man er i. Og den har et enormt læringsdrive, det er der i min verden ingen tvivl om. Så det der med at prøve at se, om man kan overføre noget af, af det, de gode karakteristika og kendetegn, der er ved en god leg til gode læreprocesser, det er jo det, det pædagogiske eksperiment går ud på. Fordi vi tænker, at vi leger ikke bare, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og er ikke kun for sjov, det er dybt alvor. Og jeg ser det i hvert fald nærmest som en, en, en tilgang, en, en livsholdning noget, der er vigtigt for både voksne og børn. Og give plads til det igen. Det er jo egentlig det, playful learning helt overordnet set drejer sig om.
2: Hvordan, altså, hvordan tænker du sådan helt konkret, at, at lege... Altså, det, det er noget, det jeg undrer mig over. altså De her lejende tilgange. Hvad er det i undervisningen? Altså, hvordan kan den transformere en undervisning, som måske... Uden at det bliver øh, isolerede små bobler i det. Altså, hvad, hvad er... Det er jo det, vi arbejder med til daglig. Altså, hvordan får vi masser af de her små ting ind? Hmm. Øh, altså, altså, har I, nu, nu kan jeg se det fra, fra min lille stol, og, og jeg arbejder jo til daglig med to skoler i vores region. Øh, men du har måske sådan lidt mere et overordnet blik på, hvad, hvad er det egentlig så også, man får ud af det på tværs af alle, alle de her ting? Jamen, vi kommer måske til at tale om, om,
4: om størrelse og udbredelse lidt senere. Øh, fordi det, der er interessant her, det er, at der er forskellige tilgange, men der viser sig nogle strømninger eller nogle genkendelige mønstre på tværs. Så det, jeg forsøger at sige her, det er, at der er ikke sådan en indgang til det. Sådan her får du lejen til at fylde mere, eller det til at fylde mere i din dagligdag. Men det, vi kan se, det er, at man skal starte det små. Og det vil sige, det er helt legalt at føle sig på udebane, når man skal finde lejen frem igen. Der er noget helt urmenneskeligt i det der med at, at lege sig til læring, hvis man kan sige det på den måde. Og efterhånden, som vi bliver store børn og unge og voksne, og sådan noget, så er der en tendens til, at vi alle sammen og selv inklusiv har lidt svært ved at finde den der, det der legebarn frem igen. Og det lader til, at det er egentlig noget, vi skal tage på som voksne professionelle og våge lidt at lege igen. Gøre noget af det, der er lidt skørt, gøre noget af det, der er lidt våget, gøre det, der er lidt skævt. Fordi det er egentlig vejen til at kvalificere den her, hvad kan man sige, at bringe leg i fagligheden og faglighed ind i legen igen. Så hvordan gør man det helt lavpraktisk? Jamen, altså, det vi kan se, det er, at man kan starte med bitte små, og det kan bare være altså, sådan nogle brain breaks nærmest, og det er helt legalt. Øhm, og over tid kan man sådan set bygge mere og mere på til at lave nogle mere og mere avancerede didaktiske designs. Øhm, og min anbefaling er at prøve det af. Vi har sådan en helt klar teknik, der handler om prøvehandling, og simpelthen råde sig ud i et, et større eller mindre eksperiment. Og det viser sig, at jo mere <coughs> man har succes med det, eller man lærer både af det, der virker og det, der knirker, Jamen, jo mere legemod får man, og jo mere våger man at bringe det lejende ind i sin undervisning. Og det vil sige, stort set alle praktikere, vi arbejder med, uanset om de underviser på en lærer- eller en pædagoguddannelse, om de er lærer i en folkeskole, eller om de er pædagoger på, på kryds og tværs af, af dagtilbud og klubber og sådan noget, så lader det til, at den her legefaglighed, hvis vi kan kalde den det, den vokser over tid, og modet vokser over tid, og jo mere, bliver den, jo mere vokser den her lejende tilgang ind i den måde, man arbejder pædagogisk didaktisk på. Så det er i hvert fald en, en ting, man skal holde sig for øje, at der er ikke er sådan en opskrift, man kan tage ned af hylden, og så kan du det. Hvis du ikke kunne det om tirsdagen, så kunne du det om onsdagen. Det er gradvist noget, man prøver sig ind i. Men så meget, desto mere øh, til bundsgående og dybdefagligt bliver det faktisk også.
2: Inden vi tændte mikrofonerne, havde vi sådan lige en, en, en snak om, at nogle af de skoler, der, der arbejder indgående med det her, har et, et tipping point. Ja. Et, et, et tidspunkt, hvor de, hvor, hvor de måske knækker koden, eller har prøvet så meget af, at de, at de nu tør eller, eller eller har den rigtige, rigtige organisering eller, eller hvad det kan være. Hvad er det, man får ud af det, når man er kommet over det tipping point?
4: Ja, men vi har noget... Vi har, altså, vi gør jo heldigvis det, at vi evaluerer det her ret grundigt og har ekstern evaluering på og vi har øh, lige nu to forskningsprojekter, der er ret store hver især, som ligger oven i hinanden og forsker både i hvad sker der, når man arbejder lejende med morgendagens lærerpædagoger, altså på alle de grunduddannelser, der er rundt omkring i landet, og hvad sker der, når det lejende bevæger sig ud i praksis? Og øhm, det, du også spørger til, synes jeg, er, skal man tage lejen ind bare for det lejenes skyld? Mm. Nej, det er ikke årsagen nok i sig selv. Det skal jo være, fordi det bidrager med noget, hos den voksne professionel, der oplever, at det her kan give større arbejdsglæde, det kan måske give en, en, en anden pædagogisk didaktisk arena at udvikle indenfor, det kan give et fællesskab blandt kollegaer, og det er nogle af de ting, vi faktisk oplever. Jeg vil ikke pege på, når starter vi lige med de voksne, at man oplever større professionsstolthed øh, faktisk, fordi måske er der knap så meget, forstå mig ret, øh, samlebåndsarbejde over det, der foregår. Der er plads til at tænke kreativt, der er plads til at tænke vildere, der er plads til, at man får et rum til at prøve ting af. Og det øh, har man måske i nogle år øh, været lidt på afstand af. Så når du taler med tipping point, så er det, at når man skal nærme sig at gøre det igen, det er vanskeligt, fordi det forandrer kulturen. Det er man ikke vant til, og det, det medfører altid nogle barrierer. Det ser vi igen og igen, mm. at den kulturforandring, den... Den er svær i begyndelsen, og det er derfor, jeg taler om de små skridt at prøve det af osv. Og, og så er det som om, at, at der er en kritisk masse. som bliver på et tidspunkt stor nok til, at der er, er flere og flere kollegaer, der siger, at hey, det, det her det er faktisk ret fedt. Det, det stimulerer min, min pædagogisk-didaktiske kreativitet igen. Det bringer os sammen på tværs af fag og, hvad vi ellers hører. Og det medfører så faktisk en større professionsstolthed, kan vi se tegn til. Øhm, så der er jo værdi i det her, lader det til. At den der næsten kaldte menneskelige evolutionsurkræft, der ligger i det lejne, kan faktisk også bruges til noget i den måde, vi udvikler os som, som faglige, professionelle på, som lærer på. Og for ungerne kan vi se, at når vi er i stand til at sætte en didaktisk scene, nu stiller jeg det meget stift op, det er lidt mm. urimeligt, men jeg siger det alligevel, som er noget andet, end at man skal sidde i to lektioner og lytte til mig, der bræger 45 slides om, om 1. verdenskrig, men at vi kan variere den didaktiske palette, lave nogle andre typer af pædagogisk didaktiske eksperimenter i klasserummet, Jamen, der er nogle ret klare effekter i forhold til elevers motivation, i forhold til elevers glæde. Det, er ikke et, det, det skal siges, det her det er ikke et quick fix. Vi, vi kan ikke løse hele folkeskolens trivselskrise ved bare at arbejde og lejne, men vi kan se nogle positive tendenser. Øhm, det kræver hårdt pædagogisk arbejde, man skal revidere det, man har gang i, man skal reflektere meget over det, man, man er i gang med. Men hvis man lykkes med det at komme hen over det, point, jeg, så lader det til, at vi får skabt nogle skoler med nogle, med nogle børn, som... Øh, som har højere trivsel faktisk, og det ser ud til, at, at de er mere motiverede og engagerede for at gå i skole, og dermed har mere lyst til at lære. Og det synes jeg er interessant. Det, det, der, der har vi jo en værdi øh, ved det lejende.
2: Noget af det, som jeg, sådan, altså, jeg har set øh, derude, det er jo også nogle af de kvaliteter, der ligger i at have en lejende tilgang til undervisning, men også at have en lejende tilgang til skoleudvikling. Altså, altså, at du lige pludselig tager noget af den her fejlmodighed og forhandlinger og ind, som, som både afspejler sig i relation til eleverne, men, men også internt i, i lærergruppen. Altså lige pludselig kan vi forhandle det, vi kan, vi kan lege omkring vores, vores praksis. Øh, og det synes jeg er virkelig interessant at se, hvad, hvad det er, man får ud. det. Altså Som jeg hørte også lidt sige, det er øh, med alle de her prøvehandlinger, der egentlig ligger for inden et, et tipping point, og det ikke er ikke et quick fix osv., vi kan ikke være for uden de her prøvehandlinger. Vi kan ikke være for uden den stille start, øh, øh, de små afprøvninger og så videre. Og det synes jeg også nogle gange. Øh, det tror jeg. Også, jeg kunne godt tænke mig, at det var noget, det vi også fik givet videre. Altså at start. Altså hvis man hvis man sidder nu og lytter og tænker, vi skal skulle have en eller anden mere line tilgang til vores undervisning. Men, men også måske en mere line tilgang til vores planlægning af vores undervisning, til vores skole hverdag så er det de små ting, vi skal starte med? Det, det, det bakker jeg i hvert fald
4: 100 procent op, og det gør jeg ikke ud af, af tankens kraft alene. Det er fordi, det er det, vi kan se. Mm. Øh, der er også nogle steder, hvor man tager nogle gevaldige frøhop øh, undervejs, og lige pludselig så, så er der nogle, der bare ud af. Det er jo skønt, men det, det lader til, at, øh, at god pædagogisk udvikling er slow cooking. Ja. Og, øh, og det, det dyrker vi enormt meget. Og det vil sige, vi oplever også indimellem, at... Øh, f.eks. kan playful learning, bare det, vi har den navn der er engelsk. Det kan være enormt enorm fremmedgørende Så tænker man kommer der nu et nyt koncept her osv. Det, det må vi så arbejde lidt med. Vi har et internationalt udsyn, og derfor har vi faktisk også brug for at have noget på engelsk. Det er en anden snak. Det, det, der er min pointe, er, at forventningen om, at man kan komme med alle svarene, eller man kan tage en opskrift for os, vi vil gerne blive bedre til at dele en masse gode tips og tricks og sådan noget. Det skal nok komme i de kommende år. Men den der forventning om, at man kan lave skoleudvikling og kulturforandring overnight, den, den tror vi man ikke på. Det vil sige, vi kan også se, at god og vellykket skoleudvikling tager tid. Og derfor er anbefalingen, øh, hvis man også kan være lidt nervøs, kan vi overhovedet lykkes med at arbejde leje? Ja, det kan I dele med. Vi har faktisk masser af erfaringer med det leje. Jeg tror, vi har masser af lyst til det leje. Og det der med stille og roligt at tage hul på det, det er i virkeligheden vejen frem. Mm. Start det små, start også i mindre øh, enheder. Det er fagteamet eller klasseteamet eller hvad det er, Udfordrer hinanden en lille smule. Et eksempel fra, fra et dagtilbud, hvor vi arbejder, jeg ved godt, i en anden kontekst, men det er til at forstå for mig i hvert fald, der udfordrer pædagogerne, når de ligesom har fået mod til det på at sige, okay, den der morgensamling. Jeg tror, alle, der har været en børnehave, kender det der, hvor der sidder 20 unger, og så sidder der en pædagog, og det er vældig hyggeligt, men indimellem er det også udfordrende. Nogle af børnene har svært ved at stille i 22 minutter, og er det egentlig bare de voksne, der taler på børnene og sådan Så det der med, at pædagogerne i den her institution udfordrer den anden på at sige, okay, venner, den ene pædagog siger til de andre, stol lige på mig, jeg har den her til morgen, vil med på en lille prøvehandling. Og så har han tænkt at lave forhindringsbaner som morgensamling i stedet for. Og det vil sige, at de her små treårige, de bimler og bamler rundt sammen med de voksne, som ligesom er blevet en del af lejen. Og pludselig er der noget, der konstituerer sig som den måde, vi starter morgenerne på og prøve forskellige leje Så vidt jeg forstår, så dyrkede man bare det der univers af forhindringsbaner i 14 dage. Og så er der en af de andre kollegaer, der går ind og siger, okay, nu prøver vi min idé. Jeg er med på en ny prøvehandling her. Og den måde at være sammen på som pædagog eller pædagoger og fagpersoner, kan man i hvert fald i min verden sagtens forestille sig som både matematik og lærer også. Så det der i mindre enheder pludselig at have skabt et pædagogisk udviklingsrum, som er fælles, hvor man våger nogle andre ting på børnenes vegne, er jo faktisk meget, meget lavpraktisk og meget dagligdagsagtigt. Men leger meget tydeligt til stede i den måde at udfordre hinanden på. Og det, det lader til at være et, et pædagogisk udviklingsrum, som både bidrager til kvaliteten for, for de voksne og ikke mindst børnene.
2: Hvis jeg kunne godt tænke mig lige, det er en enormt interessant snak den her, og, og, og man kunne fortsætte den rigtig længe, men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi lige spoler sådan lidt over til, til den måske lidt mere formelle ting, hvad, hvad er Playful Learning-programmet for en størrelse, hvad er det for nogle indsatser I har, og måske også lidt hvorfor, hvorfor er det der I er gået ind? Øhm, et, 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 som, som jeg også sagde indledningsvis,
4: så, så står ungerne i midten af det hele, og det handler i virkeligheden om at få skabt en fantastisk god hverdag for dem, der går i skole, eller dem, der går i vores dagtilbud og klubber. Det er sådan det, der er med det hele, at få pakket det ind i så meget kvalitet som muligt, at der er nogle vigtige voksne, som man er tryg ved, og som man glædes over at, at være sammen med til daglig, og derigennem få skabt nogle rigtig stærke børnefællesskaber. Og der er tesen, at, som jeg også indledte med at sige, at der er vi nødt til at se lærerne og pædagogerne som vores helte. Det er dem, vi skal give plads igen i et uddannelsessystem, som er også præget af tester og måltrængsel med gode intentioner, men det fylder for meget kan vi give plads igen til den pædagogiske dialog, den pædagogiske øh, refleksion, den didaktiske prøvehandling, det våge mod igen, som i virkeligheden for mig, lidt ligesom en, en fantastisk dygtig kok, er nødt til at eksperimentere med smage og retter og, og dufte og sanser, hvad ved jeg, så man også som, som didaktiker for mig, er det en, en kunstart, der skal være plads til at udøve den kunstart. Altså det er en ædelig jitsu man skal øve sig i, i al den tid, man arbejder, og det synes jeg, vi har givet for lidt plads til. Mm. Så egentlig er det det, der er filosofien bag ved, ved for learning, og skabe et, et udviklingsfællesskab der kan det. Og det vil sige, at man får plads som individ, men man bliver også bragt sammen med ligesindet, som prøver at gøre det samme. Og når du så spørger til det, til det formelle, jamen så har vi jo faktisk en infrastruktur i Playful Learning, som er ude i hele Danmark. Øh, som bygger på øh, en regional forankring henover øh, Ja, det er så landets professionshøjskoler, som er med til at, at sørge for den forankring. Men det vil sige, at vi har jo rækkevidde ud til en, en dagplejemor i Vestjylland, og ja, hvad ved jeg er et helt lærerkolleg i København, og forskere og miljøer, hvor som helst i Danmark, og såvel internationalt. Og det filmer interessant at kunne prøve at lave sådan et, internet, eller et nationalt udviklingsfællesskab, som det her efterhånden er blevet til. Skal jeg sige lidt om, hvad der er af projekter? Øh, det, det, det synes jeg, fordi det, det, kunne,
2: det kunne godt være interessant i forhold til os at se... Altså se den her meget brede indsats, altså ja. at man kigger på det fra, fra stort set alle sider, synes jeg kunne være interessant lige at folde ud.
4: Ja, det, man, det, det er jo noget, vi skal forsøge at gøre os med her med, at skabe billeder i folks hoveder, når, når det foregår på lyd. Øhm, men jeg tror, man skal se for os, at, at playful learning som program er en parably eller sådan en hat for flere forskellige målrettede indsatser. Det, der er fælles for alle indsatserne, er det lejende, det står ind i midten. Det vil sige, at det der med at arbejde med legne tilgang, uanset om det er med småbørn eller storebørn eller studerende, det er det, der har fælles for alle, der med i playful learning. Og det her med at prøve at arbejde med en lejende faglighed, altså at bringe lejende fagligheden og fagligheden ind i lejen, det er det, det, vi er sammen om. Og dermed så bliver det sådan en lejende bevægelse over tid. Det, der så er under den her sky det er lige nu fem projekter. Det ene øh, går rigtig meget ind i grunduddannelserne. Det vil sige, at der arbejder vi med, med den kilde, der ligesom, øh, strømmer ud i systemet. Det er morgendagens lærerpædagoger, vi har med at gøre her. Og der har vi opbygget siden 2018 ret unik kapacitet i forhold til at have faglighed blandt underviserne. Der underviser her, sørger for, at de eksempler, vi viser morgendagens lærerpædagoger allerede på deres grunduddannelse, har en meget stærk karakter af det lejende. Vi ved, at for eksempel lærere tager deres inspiration med ud i, i praksis to steder fra. De lærer de selv har haft i skolen, og de underviser de har på uddannelsen. Så det er absolut afgørende, hvis vi vil en anden måde at undervise på, at vi også gør det, når de er på vej ud i systemet. Så der er vi startet. Og den, det projekt bevæger sig lige nu ud i nogle udviklingsfællesskaber, der, der prøver at gå endnu mere på tværs af den uddannelse, man tager, inden man kommer ud, og så den profession. Så det er sådan nogle praksisudviklingsfællesskaber. Det er den ene søjle. Og ved siden af det, der har du det, der vil må være landets største forskningsprojekt på det her felt, som jeg bare hedder Playful Learning Forskning, som er brudt ned i to elementer. Den ene er noget, der forsker i netop grunduddannelse, og det har vi gjort siden 2019. Det rundes af her i slutningen af 23, så det vil sige, at 24 kan man forvente. 12 phd-afhandlinger. Der vil være en masse meta-reviews af nogle dygtige seniorforskere i spidsen for det hele, der står... Er den eneste professor i lege i Danmark, Helen Marie Skårbjerg, øh, som er forskningsleder af det. Så der har du sådan en enorm søjle, og her er der også en, et udbrud- og forskningsprojekt, som kommer til at fortsætte til 2026, som fokuserer endnu mere øh, dedikeret til, hvad er virkningen af det lejende i praksis ude på skolerne og ude i Og det kommer til at forløbe fra, ja, fra i år 2023 ud til, til 2026. Så det er den anden søjle, altså en søjle, der har med grunduddannelse at gøre, og en søjle, der har at gøre med, med forskning. Og så har vi Play hart, som du selv er med i, 12 skoler rundt omkring i Danmark, lejende tilgang til teknologiforståelse, hvor man går dybt på de her skoler, kan man sige, og, og de har udfordret sig selv på at, at gå med i det udviklingsfællesskab og være med til at prøve at løse den der tese, hvad sker der, hvis det lejende bliver bragt ind i forhold til, til børns teknologiforståelse. Og så har vi det, der hedder Lej for dig, der skal man forestille sig igen 12 men denne gang er det bare institutioner, klubtilbud, SFO og rundt hele Danmark, som er med til at arbejde med det lejende i deres praksis. Men det, der er interessant her, det er at forsøge at flytte kompetenceudviklingen ud i sandkassen. Typisk, mm. hvis man er pædagogisk personal, så skal man ind et eller andet sted og har taget diplomuddannelse. Her arbejder vi med sammen med praksis at udvikle nogle nye formater til kompetenceudvikling som ikke kun er dedikeret til de uddannede pædagoger i al respekt, men som også kan stimulere vikaren eller pædagogmedhjælperen eller den pædagogiske ledelse. Så det er et meget nyskabende projekt, som virkelig prøver at tage praksis med sig i udviklingen af den måde, vi kan lave kompetenceudviklingen på. Og så sidst men ikke mindst, så har vi en international forgrening, som, som i virkeligheden skal sørge for, nogle gange, når man laver internationalisering, så bliver det sådan, at vi skal have nogle fine forskere rundt og lave nogle oplæg på nogle konferencer. Det skal vi også, for vi har mange dygtige forskere. Men her prøver vi i virkeligheden at vente om at sige, at vores internationale mobilitet må langt hellere være en pædagog, der mødes med en pædagog et andet sted, eller måske snarere en personalgruppe, eller en flok lærere fra en af flere eller fra flere af skolerne, som kan mødes med ligesindede andre steder eller i interessante miljøer. Så igen... Lærere og pædagogerne er vores helte. Vi vil gerne give dem muligheder for pædagogisk udvikling, og dermed for eksempel også international mobilitet. Så det er, sådan, det er ligesom de frakker, der hænger på knægerækken. Fem stykker, mm. øh, Som du kan høre, så har de jo forskellige målgrupper og går meget tæt på den dedikerede praksis, men det vi er fælles om, det er det
2: og, og nu nævner du selv noget af det, der står meget centralt altså i i, i Løningprogrammet, Learning Learning-programmet. Det er, hvordan man får de lejende tilgang ind i fagligheden og fagligheden ind i de lejende eller, eller hvordan. Øhm, det skaber også nogle udfordringer. Jeg mm. øhm, synes altså et langt stykke hen ad vejen, så, 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 øh, så blev det lidt til, at vi, havde, vi havde, nu havde vi Playful Learning eller Play at Heart projekt uge i, øh, i dansk, og så, øh, så nu skal vi have dansk igen. Men, men er det ved at blive indarbejdet? Altså, man kan sige, hvis, hvis, hvis jeg skal lave den en af de referencer, jeg kender til, så tog det ret lang tid i forsøget med teknologiforståelse, at det ikke var, nu skal vi have teknologiforståelse, så skal vi tilbage til at have dansk. Men det der med at få det indarbejdet, og, og, og jeg kender jo den, det der argument for, at der er virkelig mange ting, vi skal nå i udskoling, og så videre. Har vi tid til at lege, og så videre. Hvad er det? Det, det er måske i virkeligheden to, to spørgsmål, eller to ting, jeg godt kunne tænke mig at drøfte. Øh, at man ved at se også på gulvet kvaliteterne i, i de her ting, vi laver øh, sammen, alle sammen, øh, i forhold til, at det kan understøtte noget fagligt. Øh, og, øh, og har man en forståelse af, eller kan, kan vi lave den her kobling overhovedet? Øh, ser man det? For vi snakker meget om glæde og motivation osv. Ja, og så videre, ja, og, det, og det, det kan vi jo godt... Øh, det, det er måske en anden snak i skolen også. Eller hvordan... Altså, vi skal have en eller anden synergi også, ikke? Absolut.
4: Øh, lad os prøve at starte med det der, der handler om, at det er vanskeligt. Og det er mm. det. Altså, man skal ikke tro, at det at introducere det lejende af, af sukker på broccolin, og så glider alting bare nemt og væver sig ind alle steder. Det kræver absolut noget. Og vi kan faktisk også se, at det lejende øh, kan stå i vejen. Og det vil sige, det er netop ikke bare det her tryllestøv, man kan drøse ind over sin undervisning. Noget af det, som vores forskningsprojekter viser i de første resultater, det er, at det lejende kan bidrage til, til en dybere faglighed, større motivation hos, hos dem, der undervises. Men hvis ikke man er præcis og distinkt, altså dygtig i sin udfoldelse af det, så kan det faktisk stå i vejen. Så hvis det bare går hen og bliver botthorn og røde næser og kolbøtter, forstå mig ret, som lægger sig hen over fadet, så kan det faktisk skygge for den faglige dagsorden. Og så har vi ikke opnået det, vi vil. Vi har sådan en synes jeg at lidt kollektiv, det af leg og læring i Danmark, og det bliver heldigvis bedre og bedre, oplever jeg blandt andet også gennem playful learning, at de to ting er gensidige størrelser. Men den der de hvor det hvor leg og læring, enten leger vi eller også lærer vi, det er jo det, vi kan genkende også, når du siger, jamen, så har vi dansk, så leger vi lidt, og så skal vi have dansk igen. Og det er for mig at se et helt naturligt stat, at stå på, men det er også det, jeg vil beskrive som et umodent stat, at stå på. Og det vil sige, det der med at integrere det lejende i hverdagen med noget, der faktisk bidrager til, til det faglige udbytte, det er noget, der tager tid, og der må man bare pege på igen, når du spørger, er det, er det ude alle steder, er det integreret, er det ikke bare det der frikvarter? Så nej, vi er ikke alle steder, fordi det her tager tid. Vi, øh, vi læser blandt andet, hvad skal man sige, forskning om forandringsteori, de peger på, at det kan tage 10 år, mm. og vi har været i gang i en, alt efter hvor man lige kigger i til, 2-4 til år. Så vi må indstille os på, at det her det tager tid. Og det er altså noget, der, der skal forandre den måde, man arbejder i professionen på, både kollektivt og individuelt, og det må man respektere, at tager noget tid. Når det sker, så ser vi nogle formater. Vi ser matematiklærer, som typisk i al respekt har undervist som, som man måske typisk gør. Der kan være undervisning på whiteboarden, man kan sidde med, med portalerne nede på computeren, man kan have den gode gamle matematikbog. Og der er fantastisk dygtige lærere, der excellerer i det der. Men det vi også ser hos de her højt højtuddannede og dygtig, dygtige matematiklærer, det er, når de bliver udfordret på det legende. Så, øh, så stiller de nogle andre spørgsmål. Det vil sige, at de entrerer undervisningsrummet på en anden måde. Jeg skal prøve at give et eksempel, øh, hvor Per han ser fodbold på et tidspunkt, og der er de her islandske fans, der råber, huh! og jeg ved ikke, af en eller anden årsag, så får det ham til at tænke på Island. Måske meget logisk. Og så tænker han, at han kan vide, om, kan, om man kan svømme rundt om Island. Og fra måske aldrig at have bragt den lejende tanke, det modige forsøg med sig ind i sin matematikfaglighed, så møder han sin klasse næste gang og går ind og siger, Venner kan vide, om det kan lade sig gøre at svømme rundt om Island. Måden han håndterer det på, er jo at lave mindre grupper, der skal besvare det her spørgsmål. Og det han oplever i rummet, er jo en helt anden matematisk kompleksitet, der bliver diskuteret blandt de her unge. Så det jeg prøver at pege på, det er, at det absolut ikke er fagligt. Men måske er der tale om sådan en, en blomstrende, imagerende faglighed på en anden måde, end det der er hvad skal man sige, dogmatisk normativt fra læreren. Så er det eleverne, der diskuterer, hvor koldt er vandet, hvor langt er der rundt om Island, skal man svømme i en cirkel, eller skal man ind langs kanten? Og alle mulige matematiske komplekse spørgsmål i virkeligheden, som Per beskriver som mere dybdefaglig. Mm. Der er det for mig et eksempel på, hvor det lejende går ind og bidrager. Hans lejende tilgang til hans profession, det er at angribe det lejende, altså lege med tanken om, om det kan lade sig gøre at svømme rundt om Island, bliver noget, der faktisk forstærker fagligheden. Og tilbage til de spørgsmål, det ser vi jo ikke alle steder endnu men det er det, vi ser rejsen på vej hen til. Og der må vi jo så lade det stå i det åbne, og i virkeligheden lave en, en klar invitation til lytterne til at gå med ind i det eksperiment.
2: Ser vi, ser vi, altså, noget af det, jeg synes, jeg ser, det er, at... Øh der jeg har nogle udfordringer, som måske binder sig, måske en lille smule. Altså nu giver du et eksempel med matematik, men som er bundet til bestemte aldersgrupper, fagområder og så videre ude i skolen, som hvor det i hvert fald er nogle andre tilgange der, der skal til. Øh, og, og det synes jeg er, er lidt interessant. Altså hvordan, hvordan filen får vi får vi, får vi nogle bestemte faggrupper med? Hvordan får Altså, det, det, det er jo ikke, måske er det en lille smule øh, en fordom, men, men alligevel har jeg mødt virkelig mange mennesker i udskolingen, der synes, det her det er enormt svært at tage ind. Øh, Men det er, egentlig, det er egentlig, det er måske mere sådan en, en undring, jeg siger højt, eller en øh, et forsøg på at have en samtale om, Hvordan griber vi alle de her meget forskellige øh, fagområder, læregrupper øh, osv.? Andet fordi, at, at når vi snakker lidt om motivation og øh, tager udgangspunkt i noget nært og øh, fejlmodighed og, og nogle af de ting, der ligger i lejen, så er det nemt i nogle fagområder, eller, eller nemmere i nogle fagområder. Nu giver du også et eksempel med matematik og matematik og naturfag osv., og nogle gange ser jeg, det er forholdsvis nemmere at undre sig over en, en begivenhed, eller en, en, en hændelse, som, som knyttes, end det måske er i et humanistisk fag, eller?
4: Jamen, det kommer nok lidt an på perspektivet. Jeg kunne godt tænke mig at udfordre din faglige kreativitet lidt så, ikke? Fordi mm. <clears throat> ja, jeg oplever også dansklæger, som i stedet for at, at måske igen undervise lidt instruktionistisk og, og klassisk traditionelt, øh... Jeg hvad ved jeg, giver ungerne den her frilæsningsbog, så starter med at bede dem om at bygge nogle huller. Og sætte sig ind i de universer og bygge de her huller og have samtaler om, øh, vi på Kravø, eller hvad delen det nu er. Og det er et lille bitte, bitte, bitte greb, men som leger med undervisningsrummet, leger med det fysiske, leger med måden vi er sammen på, man leger med, med den stemning, den atmosfære, vi har med at gøre. Så jeg mener faktisk, at man som højt kvalificeret fagperson øh, jo sagtens kan bevæge sig ind og lege med sit fag. Det er det, der er pointen i. Øh, er det så nemt? Nej, det, det bilder jeg mig sådan set heller ikke ind. Vi kan se fra vores forskning, at når vi nærmer os øh, der, hvor det gælder, øh, prøver, hvad det nu ellers er, og det melder sig jo med større og større hyppighed og alvor, når man kommer i udskolingen, jamen der står det i vejen også for, for lærernes våge Det kan jeg delt med godt forstå. Det, synes, det er sådan set ikke ude på at, 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 at underminere eller negligere. Øhm, og det vi kan se, det er, at man som fagperson har brug for støtte øh, fra sin ledelse, der meget tydeligt, øh, hvis man vil det her, melder ud og siger, det her det er vi på tværs af, af alle årgangene og som meget tydeligt melder ind, at udskolingen må faktisk gerne lade sig inspirere af børneavklassen, hvis du forstår, mm. hvad mener. mener. Øhm, det, det kan vi se er vigtigt, og det er måske også forstå stor en, en forventning at have til den enkelte lærer at være solist på den måde, så vi kan se, at det er nødt til at være en organisatorisk strategisk beslutning for den pædagogiske ledelse. Det er afgørende. Øhm, og derfor er man også nødt til, som leder, at tage det på sig. Hvis man vælger det her, så er man, så er man nødt til at gå bredt og dybt. Øhm, og så må vi også holde øje med, at det lejende har ikke en plads altid og hele tiden. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg som lærer vil prioritere det vanvittigt meget lige af foråret, for forårsemesteret den 9. klasse. Vi kan ikke løbe fra, at der er nogle forventninger og nogle barriere omkring os, som vi er forpligtet på. Den forpligtelse forstår jeg godt, og jeg synes, man skal leve op til den. Men der er nogle andre lommer, der er nogle andre veje, hvor jeg alligevel vil sige, at de prøvehandlinger, det våge mod, godt kan finde vej, og det vil bringe kvalitet med sig. Men, men vi kan se, at kollektivet er vigtigt. Det er vigtigt at have en følelse af, at man står ved siden af nogen. Og hvis du og jeg er i lærerteam sammen, at du har min ryg, og du er en imellem også, når, når jeg laver noget, der kækser, kan hjælpe mig videre, og, og vi kan stå lidt stærkere sammen. Mm. Det, det er afgørende. Og så det her med at forstå, at, at det ikke til hver en tid, at det, det behøver at være legende. Der er også nogle Nej, tidspunkter, så... hvor vi er nødt til at respektere systemet, så at sige.
2: Det tror jeg også. Altså det er, også ser det er måske også at vi, vi måske adresserer det en lille smule forskelligt alt efter hvad det er for en faggruppe, alders trin og så videre. Det har du ret i. Øhm, og det tror jeg også det... man
4: skal gøre. Det er faktisk meget nysgerrig på. Det glemte ja. jeg lige at kommentere på. Vi har gået meget generelt eller universelt til værks i måden, vi startede på. Vi synes, det er spændende arbejde på tværs af lærer. Pædagoger for eksempel øh, kan se nogle enorme værdier. Pædagoger har vildt meget sprog for og vildt meget erfaring med leg, som kan bidrage rigtig meget. Jeg kan kun anbefale at tage skolepædagogerne mere og mere med i, i den her rejse. Men vi kan også se nu, at der måske bliver mere og mere behov for det specifikke, og det er det, du peger på. Mm. Måske skal vi ind og gå tættere på fag. Vi skal ind og gå tættere på udskoling, mellemtrin, indskoling og det prøver vi at blive dygtigere til, fra at meget åbent. Jeg tror, du har en point det der.
2: Jeg synes, det var interessant, fordi altså, nu holdte jeg en, en workshop i går, øh, hvor vi arbejdede med, med, med nogle lejne tilgang til nogle ting. Og en af, en af, af, af introduktionsopgaverne var, at jeg havde nogle forskellige grupper af lærere. Der var en gruppe, der var naturfaglige og matematiklærer. Og så var der en gruppe, der var dansk og så var der en, sådan en praktisk musisk gruppe. Og deres opgave var egentlig, at havde og de, øh, opgaven hed, kan du holde balancen? Og øh, den naturfaglige gruppe på otte minutter fik de snakket om vægtstangsprincipper og ligevægt og øh, balancepunkter og så videre På otte minutter, faglige begreber. Dansk havde en lang drøftelse af, hvad hvad, hvad en forståelse af, af opgaven og det sproglige opgaven, og ender med egentlig at, at tage de her papirsklips og lave en lille, folde dem ud og lave en lille girlande hvor der står balancen, og så holder de den så det er en sproglig tilgang til det, og, og, og den praktisk musisk gruppe laver sådan et kunstværk ud af alle de her papirsklips, der hænger og holder balancen. Jeg synes, det, det er meget øh, sigende for de her meget forskellige tilgange til forståelsen af det lejende, eller, forståelse, eller eller måske var det et godt blik for mig, for at se deres faglighed blive udfoldet og forståelse af, hvad de skulle. Øh, det, var, det var ret interessant. Øh, vi, vi, vi desværre, jeg, jeg, jeg kunne elske at, at blive ved, Tobias, øhm, og jeg synes egentlig, vi har fået nogle, nogle rigtig fine pointer, altså den her, øh, det her med at starte start i de her små prøvehandlinger, som, som sidder som, som lærer eller som leder og tænker, jamen, vi, det kunne være fantastisk inspirerende at, at kaste os over noget det her. Så er, det ikke, altså, så er det ikke på den store klinge fra først, så starter vi uh, på de små klinger, og, og så kommer der et tipping point, hvor man, hvor for, fordi at det er det pædagogiske personale, der, der opdager kvaliteten i det her, det synes jeg er meget generelt, men man også som leder skal, skal have et stort fokus og give det noget opmærksomhed, og måske virkeligheden også, det er ikke, det jeg hører dig sige, at det vi har snakket om, det er jo også, det er ikke, det er ikke kun ude i undervisningen, men, men det er også lærerkollegiet, eller pædagogerne, der, der ligesom skal til skal den her tur, motivationen, altså øh, give plads til at og, 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 og have en lejne tilgang, en eksperimenterende, en forhandlende tilgang til deres øh, udvikling. Det synes jeg er nogle af de ting, øh, jeg tager med fra den her samtale. Det,
4: det synes jeg lyder som nogle rigtige, jeg bliver helt begejstret over de, de konklusioner, så det, det kan jeg kun øh, tilslutte mig. Jeg peger på et lidt lidt svært begreb som jeg har lært at kende for nylig som hedder kollaborativ eksploration og det betyder jo egentlig at vi udforsker i fællesskab. Der er en norsk forsker som hedder Elin Nødegård som laver en ret interessant kobling imellem Frøbels pædagogiske tanke fra, at man skulle give børn tisk og, og i øvrigt så bare få dem til at lære Bibelen på latin, til at stille sig ved siden af dem i verden, eller gå ved siden af dem, eller bag dem, eller hvor man nu stiller sig. Men et helt andet børnesyn. Pointen er, at hun kan vise en, en vej, en kobling fra den måde at tænke pædagogik med børn på, til måder at være sammen på som voksne. Det vil sige, når vi som voksne professionelle våger at udforske pædagogikken sammen, så står vi et rigtig stærkt sted, peger hun på, i forhold til den professionelle udvikling. Hun arbejder meget tæt med både lærer- og, og, og pædagogpersonale i Norge, og, og taler om det som et rigtig interessant stå, ståsted, som virkelig respekterer lærerens eller pædagogens faglighed, men også gør os i stand til at, at udforske vores faglighed yderligere. Og jeg synes, det rimer fuldstændig med det, du siger der. Mm.
2: Og, og så det her med i virkeligheden, at når vi snakker leg, så er det ikke... Altså, så er det ikke... Jeg synes, det var helt centralt. Du, du siger det også ikke, at det er jo ikke, at vi så skal lege i undervisningen, men tage nogle af de her elementer ind i den undervisning, for at skabe den mere motiverende, og engagerende for, for vores unge mennesker.
4: Ja, og for de voksne peger det faktisk også på. Vi, vi, vi bliver simpelthen i bedre humør, øh, og bliver stolte af vores profession. Ser det ud til?
2: Jeg synes, vi skal stoppe der, for det, der, så kan vi ikke komme på en
4: højere navn, Tobias. Ej, det er en meget god udring. udgangsreplik, <laughs> er det ikke det? det er. Tak for nu. Selv tak. Så.
1: Velkommen tilbage til studiet, og øh, ikke nødvendigvis i en lige så ramme, som, mm. øh, som du var der sammen med Tobias Søren, men øh, det kunne vi jo om ikke andet gøre det. Vi kunne mm. lave en, en lejende tilgang til at lave podcast. Øh, I virkeligheden, det gør vi jo lidt også, fordi vi, vi, vi giver jo plads til at, at eksperimentere lidt og, og udfolde. Men øh, det var en, en virkelig, virkelig interessant øh, samtale, du havde med Tobias der, og jeg synes, I kom bredt omkring. Um, mm. Og nu sidder jeg og kigger på, på jer to, uh, Maria og, og Mette, jeg har jo set i jeres uh, notisbøger her, mens det er, mm. der er jo blevet griflet, og blevet, uh, um, som, så lad mig lige høre, um, hvad tager I med jer fra, fra den her podcast her, eller fra den her, det her interview?
3: Jamen, noget af det, jeg øh, blandt andet har skrevet ned, det er nogle genkendelser, altså noget af det, som Tobias og Søren snakkede om, som jeg faktisk kan genkende. Nu har jeg jo med dansk på mellemtrin og udskoling at gøre. Jeg kan godt genkende billedet af, at udskolingen især, men allerede starter det måske på mellemtrinnet, tømmes for lej. Og det er jo et stort problem, især når Tobias også siger, at det er svært at finde det indre legebarn frem igen, mm. så er løsningen jo nærlæggende, at legebarnet aldrig nogensinde skal gemmes væk. Mm. Og der er jeg egentlig både sådan positiv øh, og står og tænker, ja, yeah, der er faktisk kommet nogle fantastiske indsatser i mit fag. Øh, til, til de dansklærer, der, der sidder og lytter nu, kunne jeg for eksempel pege på de udgivelser, der hedder Greblitteraturen 1 og 2, storen er lige kommet nu, som er en sanslig, undersøgende, skabende øh, tilgang til det, at arbejde med litteratur, mm -hmm. hvor det er eleverne, der er aktive. Øh, så, så det er jo et sådan, helt konkret sted at gå hen. Øh, så på den lidt tungere bane og lidt mere i mol, måske, vil jeg sige, at jeg kan godt forstå de der øh, lærere, der føler sig presset af den eksamenstrængsel, øh, der kommer, øh, og... og, og og der kan vi måske være glædeligt til frem til, at der er nogle nye forsøgsprøver i gang, som også opprioriterer det her. Og det tror jeg skal til, hvis det skal blive øh, altså noget, der er gennemgående fra start til slut i skoleforløbet. Mm
0: -hmm. Jamen, altså, det er rigtigt, Christian, at der er, står meget på papiret. Men noget af det, der står, det er lege mod. Og så har jeg noteret det med børnene i midten og de vigtige voksne. Øh, og den udvikling af profession gennem lege. Og der fik jeg sådan en stærk reference tilbage til den podcast, vi har lavet med Astrid omkring stemundervisning, mm. hvor det også i hvert fald slutte også en af pointene, er, er det der med at have mod, det der med at ture, og det er jo vejen til at udvikle praksis, så det er faktisk noget af det, der står sådan stærkest for mig. Og så sådan rent personligt bliver jeg udfordret på at sige leg og faglighed. Men der, hvor jeg sådan kan mærke, at så, så trækker jeg alligevel vejret også sådan dybt og tænker, at det her bliver inspireret. Det er fordi, der, vi taler mere over det der med også, både det med kreativitet og det med at kunne eksperimentere og det med varieret tilgang. Fordi der er noget med at problege ind i en fast ramme. Fordi leg på en eller anden måde også appellerer til glemsel af tid. Mm. Så bliver legen ikke klemt ind i en skoleramme. Men der synes jeg faktisk, at der kommer nogle rigtig fine perspektiver på så at sige, Lad os starte i det små, og lad os se ved at skabe rum for kreativitet og variation, hvad det gør ved vores undervisning og vores, vores udvikling af praksis.
1: Ja. Og det tror jeg jo simpelthen, altså, jeg tror også, der, der simpelthen er noget, noget grundlæggende i os uh, som lærer. Vi, vi er blevet, altså, I mange år vi er vi blevet så vant til, at, at vi har været meget fokuseret på målet, vi, altså, vi har været meget, altså, og været begrænset i vores tilgang til, hvordan vi underviser. Så når vi lige pludselig skal til at, at bryde noget med det her, jamen så, har vi, så er der noget indre modstand, og netop det her med, vi, vi, har, vi har så stor en, en forpligtelse til at være sikre på, at vores børn lærer noget, og når vi nu kaster os ud på, 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 hvad hedder, på dybt vand, og skal os ud i, at nu, nu, nu har vi en legende tilgang til læring, kan vi så sikre os stadigvæk, at de, de faktisk lærer de ting, som... som, som som vi har et, et ønske, og som man kan sige vores, vores fælles mål og sådan noget, og siger, at vi skal, og det er jo, det er jo den, det er den et eller andet sted, jeg ved ikke, om en angst, man godt kan have som lærer, at hvis jeg giver for meget slip, og giver for meget tid til det her, så lærer de ikke, det de skal. Øh, og det er jo sådan et, et paradoks, fordi at, at noget af det, vi oplever, og noget af det, som vi også hører, øh, hvad hedder det, i de projekter, det er jo, at, at eleverne udvikler sig endnu mere, og faktisk ofte opnår endnu bedre resultater, end end ved den traditionelle undervisning. Mm. Øh, men men det, altså, jeg tror, både som ledelse, men også som, som, som lærer, skal man, som, som du siger, have, have mod øh, til at turde kaste ud i det her. Og så selvfølgelig vælge, hvornår det, det giver mening. Altså, som, som Tobias også siger, det er ikke sikkert, at det er altid er man skal, skal have den lejrende tilgang til læring. Men jeg tror, det er vigtigt, at man på en eller anden måde får det ind i sit grund, det er Yeah.
2: Kan... Ja, så er der jo det, som du også er inde på, Marie. Altså, det er jo mm. Altså Som jeg jo et eller andet sted også siger, det, det kan man skrue op og ned for, men mm. det vil være virkelig ærgerligt at slukke helt for den, mm. øh, uanset hvor man er henne hvor og så videre. Ikke? Fordi mm. at, at det peger på et, at, at det faktisk giver en større trivsel. Yeah. Det giver der, der øh, så længe at det ikke er... Øh, isoleret leg, så spænder det ikke ben for fagligheden. Tværtimod, det hæver fagligheden, mm. engagementet og så videre. Og det skaber en større professionstolthed og en større glæde ved sin egen profession. Så, så altså, hvis, altså og som man siger, hvis vi skruer en lille smule på det, mm. så, så, vi, mm. så er vi lang vej. Og jeg tror også, at, at både Søren og
1: jeg, vi er jo med i Plæt projektet og har to, to skoler på, i vores region, Højelse og, og Valsøs og noget af det, vi kan se fra nogle af de evalueringsrapporter, der har været, det er jo, at, at trivelsen faktisk er steget efter, de har er begyndt at arbejde med, med en lejende tilgang til, til læring. Og noget af det, man faktisk også ser en øh, udvikling, det er, hvad skal man sige, øh, indstillingen blandt det pædagogiske personale i forhold til det her med at have en lejende tilgang til læring, hvor der i starten øh, måske var en lille smule modstand og skepsis i forhold til det her, er der en, en større begejstring og nysgerrighed til at, at kaste sig ud i og, og bruge de her, øhm, de her tilgang til læring. Øhm, så det synes jeg jo, det er jo også interessant, og det er også det her, som du sagt igen, start småt, prøv nogle ting frem, vær nysgerrig i fællesskab, i det, i det professionelle læringsfællesskab, altså sæt nogle små aktiviteter i gang, nogle små, små prøvehandlinger og øh, gøre noget. Øhm, og så mærk den begejstring, der der blandt eleverne. Det var dagens tema. Nu skal vi hen og høre øh, lidt nyt fra, fra CFU. Ja, og det, øh, det bliver jo lidt lang podcast i dag. Det må vi erkende. Jeg kan kigge ned på, på uret og sige, at vi næsten er ved at være nærme en time. Så vi, vi gør det kort, men godt her i forhold til, til hvad der sker i øjeblikket. Og øh, Maria, skal du have lov til at lægge for land igen?
0: Det vil jeg gerne. Jeg sidder her med vores øh, reklame for vores konference, som er den 25. januar øh, 2024 i øh, Roskilde, øh, hvor vi har et mega spændende program, som, øh, hvis jeg skal sige bare en ting omkring det, omhandler det rigtig meget omkring strategier for elever med ordblindhed. Og vi slutter af på en humoristisk og rørende måde med... Øh, hende, der hedder Maria Junghand, som er en meget, meget dygtig fortæller, som slutter dagen af med både grin, men også med rørende fortællinger. Mm. Mette?
3: Ja, jeg vil minde om, at øh, der er DM i skolepodcast, også i, i år. Øhm, og at øh, hvis man gerne vil deltage, så har man muligheden for at indsende en podcast per klasse. Den må vare op til fem minutter, og den skal indsendes inden den første Februar, hvis man vil deltage i dette års øh, DMI Skolepodcast, fordi at vinderne i alle kategorierne, de bliver afsløret til lærfest, som jo ligger der i midten mm. af øh, marts måned, øh, den 14. 15. Nej, 13. 14. marts er det i Bella Centeret. Og, øh, og hvis man vinder og, og læse mere om det helt faktuelle i forhold til at deltage, og hvor man skal sende ind og så videre, så kunne man jo gå ind på øh, Alinias øh, hjemmeside, DMI Skolepodcast.
2: Ja. Og til det, der ligger også ind på linje et lille forløb, støttet op om at komme i gang med at arbejde med podcast, hvis man slet ikke har prøvet det før.
1: Og, og man kan også sige, at hvis man spoler tiden en måneds tid tilbage, så er der en podcast, der handler om at producere podcast i undervisningen.
2: Ja. Jeg vil sige, at i januar måned har vi i CIFU Absalon et samarbejde med CIFU på KP, og eksperimentarer om at lave sådan en, det vi kalder en netværksdag, som handler om teknologiforståelse, fordi de har lavet en, en ret spændende udstilling, som, som hedder Fremtidsmennesket, hvor at vi spoler tiden frem til 2035, og så er der alle mulige ting, som vi skal forholde os til i forhold til teknologi etisk og sådan rent praktisk og alt muligt. Så det er sådan scenarie opbygget, øh, og, og, og det ligger op til, at der er også nogle ting, man kan arbejde med i undervisningen. Så vi holder en dag derinde på Experiment Time, den 8. januar, hvor man kan komme ind fra 13. til 16. Og, og blive indført i, hvordan man kan arbejde med det. Så det, det synes jeg, man skal melde sig til. Så, så får vi en, en fantastisk dag derinde. Og man kan jo sige, at meget apropos det her med teknologiforståelse øh,
1: for et par måneder siden, der kom der jo et regeringsudspil i forhold til folkeskolen, og uden at vi skal dykke ned i den, fordi så bliver podcasten meget længere. Så kan man jo godt sige, sådan at vi jo, vi holder vejret og er spændt på, hvad der sker, fordi nu er der jo, ser der faktisk ud til at ske noget inden for vores felt, inden for teknologiforståelse. Om hvor den lander, om det bliver ifag eller øh, om det bliver et valgfag, eller noget, altså et, det ved vi jo ikke helt præcis, fordi der er der nogle, er der nogle, nogle forskellige... Øh, skal sige? Der er i hvert fald nogle ønsker om, at det ikke kun skal være et valgfag i, i udskolingen, men det skal være et decideret fag. Men, men det kan være, at vi kan vende tilbage til det, også når der er kommet en, en politisk afklaring. Men derudover, så skulle der meget gerne øh, ude på jeres skoler øh, være kommet nogle kasser med det nye praksismagasin, som jo er vores øh, fysiske magasin, øh, med, både med kurser, men også med artikler og, øh, og alt muligt andet godt. Så hvis man ikke har set det endnu, så prøv lige at stikke hovedet forbi, måske på PLC, eller måske er det nede hos ledelsen, eller et eller andet sted, hvor det altså er kommet, fordi det burde være kommet med, med vores øh, biler ud til jer. Og jeg kan nævne, at i, uh, i den her, det her praksismagasin, der kan man uh, både læse noget omkring noget med jobshattering, øh, en fortælling om, hvordan øh, der var to, der var i Barcelona på jobshattering. Så er der noget omkring praksisfaglighed. Der er en artikel omkring billedbussen, som Maria øh, fortalte om tidligere. Mm. Æm, og så står der, så er der noget omkring, øh, med at og, 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 jeg stoler mere på mig selv, som vi kan. Æm, og en masse andre gode artikler, noget omkring skolenlig biografen, noget omkring... Øh, Øh, noget omkring skriftlighed i fremmedsprog og, og meget andet godt. Så øh, det er bare et, øh, en opfordring til at prøve at se, om der skulle ligge en stak et eller andet sted på en hylde, hvis man ikke har fået kigget i den endnu. Og med det, så tænker jeg faktisk, at vi nåede på den anden side af en helt time. Det er faktisk den længste praksispodcast, der i hvert fald har været utrolig lang tid. Det er også en juleferie det er, det er rigtigt. Mm. Der, der er en helt juleferie til at høre det. Tak fordi I lyttede med.
0: En podcast, der handler om praksis.
1: Tak fordi du lyttede med til CFU Absalons podcast Praksis. Hvis du vil fortsætte din søgen efter læremidler og inspiration, kan vi anbefale, at du besøger vores hjemmeside cfuabsalon.dk. Og husk, at du søger og booker læremidler på mitcfu.dk. Endeligt er du som altid velkommen til at kontakte os konsulenter for råd og vejledning. Vi er tilbage med en ny episode af podcasten Praksis om cirka en måned. Så lyt med næste gang vi går tæt på Praksis på Genhør.